0: Psicologia Empresarial, obra de Antônio Meneghetti. A entrevista de trabalho. Nas lições precedentes, tratamos da importância fundamental do conhecimento. Quais são as características mínimas indispensáveis para poder entrar no mundo do trabalho, e como está se delineando uma nova figura de trabalho, ou seja, a do Knowledge Worker. Vimos também os três pontos que o Knowledge Worker deveria ter no panorama atual do trabalho. O primeiro deles era poder criar para si uma base econômica própria. Caso contrário, se está sempre sob empréstimo. Por base econômica, se entende a educação a saber fazer algo para criar o próprio ponto econômico. É o princípio da liberdade da pessoa humana. A referência base é a economia de si mesmo. Sem isso, é melhor abandonar a tentativa de ser líder. É uma ilusão infantil. Por isso, eram indispensáveis alguns pontos. Agora, suponhamos que todos já tenham alcançado esses pontos. E que se tenha uma mínima base de conhecimentos. Trata-se então de oferecê-los ao mercado. Habitualmente, as passagens são duas: um currículo vital bem feito, com carta de recomendação, e a seleção com a entrevista. Antes, é importante reforçar um conceito: para encontrar trabalho, deve-se ter uma determinada forma mentes. Por mais conhecimentos que se possa ter, não servirão para nada, caso não se tenha uma abordagem inteligente ao oferecer ao mercado os próprios conhecimentos. Idem para o contratante. É melhor selecionar uma pessoa com alguns conhecimentos a menos, mas com a correta forma mentes, a uma pessoa que, embora tenha os conhecimentos idôneos, possui uma atitude errada em relação ao mundo. A forma mente do jovem que se aproxima do mundo do trabalho deve ser considerar-se sempre como um possível. Ainda não é história, ao contrário da empresa ou de quem a dirige, que já demonstrou ser capaz de fazer história, de construir. Por mais títulos que você tenha, por quantas línguas você possa saber, por melhor que você saiba utilizar um computador, ou por mais que você saiba falar bem e atualizar-se continuamente, tudo isso será perfeitamente inútil se você não tiver essa forma Mentes. Para um líder empresarial, é melhor manter suspenso um projeto ou um departamento a colocar a pessoa com a atitude errada. A atitude pode ser falimentar, pretenciosa, talvez exatamente porque tenha muitos conhecimentos, burocrática, Enfadonha, dou um exemplo. Seja por parte do jovem que busca trabalho, seja por parte do empreendedor. Suponhamos o caso de um jovem com cerca de 24, 25 anos, graduado com diversas especializações e máster em diferentes campos. Quatro ou cinco línguas faladas e escritas perfeitamente. Ótimo conhecimento de informática aceitável no diálogo em público, diversas experiências no exterior, propõe-se a uma empresa para uma colaboração, ou melhor, faz mais, propõe a ideia de um projeto. A empresa é consolidada há mais de 30 anos, em contínua expansão, sem um único sinal de crise. Trabalhar naquela empresa é um ótimo ponto de partida, é uma possibilidade de crescimento, de difícil acesso. O presidente considera que a proposta poderia ser interessante, ainda que deva ser formalizada de modo completamente diferente. E isso é já muito. Entra-se na fase sucessiva, ou seja, contatá-lo para explicar como impostar eventualmente a ideia. Secretária eletrônica, o que já é um erro, porque quando se propõe, Deve-se esperar sempre um feedback, seja ele positivo ou negativo. Deixe-se uma mensagem solicitando que retorne a ligação. Resposta por e-mail. Prezado, recebi a sua ligação, mas era muito tarde para retornar. Amanhã estarei ocupado o dia todo. Poderíamos falar sexta-feira entre 12 e 18 horas. Deve ainda demonstrar que caminha com os próprios pés e pretende sugerir compromissos a quem já percorreu milhares de quilômetros de estrada? Parece impensável, mas aconteceu. E ainda mais impensável quando usei esse exemplo com alguns jovens durante a consultoria para explicar-lhes o que seria uma forma mente equivocada. E para dois, a cada cinco, aquele era um comportamento correto. Muitos jovens aproximam-se do mundo do trabalho acreditando estar no mesmo nível, sem antes tê-lo demonstrado. Estão convencidos que sabem fazer. Convém demonstrá-lo. Outros jovens, sobretudo conhecendo de que a empresa se tratava, ainda que tivessem no deserto do Saara, teriam materializado um modo para entrar em contato. Estou aqui, estou disponível. Quando posso retornar? Talvez esses tenham até menos conhecimentos, mas tenha a forma mentes correta. Propõe-se de modo correto. Um líder deve, antes de mais nada, saber servir. Aquele jovem, enquanto não mudar a forma mentes, jamais será um líder. Façamos um exemplo do ponto de vista do empregador. Diversas vezes, constatei que, em algumas empresas, mantém se elementos não funcionais no sentido que tem capacidades técnicas, mas possuem um modo de relacionar-se equivocado, inclusive com o próprio empregador. Na maioria dos casos, isso se justifica pelo fato de que, se não houvesse ele, não saberiam como substituí-lo. Além do mais, isso dá a sensação de indispensabilidade ao empregado, o que é a coisa mais deletéria para uma empresa é melhor renunciar ao projeto ao departamento do que ter um trabalhador daquele gênero nenhum empregado ou trabalhador deve considerar-se indispensável todos são substituíveis os danos que provoca uma forma mente equivocada são muito superiores aos custos fixos de um maquinário ou de um departamento ou imóvel não utilizado. Ou ainda, os custos de formação de uma pessoa com capacidades técnicas limitadas, mas com uma forma mentes correta, são muito menores do que os custos sustentados por causa de uma pessoa com uma forma mentes errada e notáveis capacidades técnicas. É a personalidade do trabalhador que produz o sucesso ou o insucesso da empresa. Consideremos a seleção, seja do ponto de vista do selecionado, seja do selecionador. Muitos problemas dos quais se lamentam nas relações empresa-trabalhadores remontam a erros cometidos durante o recrutamento, seleção e integração dos novos contratados. As dificuldades provocadas por erros cometidos nessa fase são quase sempre graves, e incidem de formas múltiplas na vida das empresas, de elevados custos de treinamento a um reduzido rendimento. A fase da entrevista é a mais delicada do processo de criação da estrutura humana da empresa. No plano individual, as finalidades de um moderno programa de recrutamento, seleção e integração não são menos importantes. No primeiro contato, recebem-se impressões que poderão ser corrigidas somente com dificuldade. Isso pode desnaturar a posição das duas partes, levando a empresa a cometer erros de diversas naturezas e o trabalhador a tomar decisões erradas ou a afrontar o um novo trabalho em condições não melhores. A entrevista. Uma vez que se conseguiu a entrevista, você deve se preparar para jogar, em uma hora, ou ainda menos, as próprias oportunidades. Frequentemente, em uma entrevista de trabalho, passam tantas variáveis que o que determina o seu bom ou mau êxito não são os conhecimentos requeridos, mas outros mil fatores. As metodologias à disposição para a seleção de pessoal são várias e numerosas. A entrevista é a rainha das provas de seleção, é o momento da verdade no qual as pessoas são confrontadas integralmente, em suas competências, nas suas personalidades e no seu estilo de relação. É também uma prova imprevisível no seu desenvolvimento e no seu êxito. Cada um de nós observa a realidade à luz de esquemas, de opiniões e de próprios preconceitos sobretudo sobre um tema tão subjetivo como a avaliação das pessoas. Portanto, durante as entrevistas de seleção, devemos ter presente que o que acreditamos dizer e manifestar e o que será percebido pelo nosso interlocutor não são necessariamente a mesma coisa. Ocorre frequentemente que se saia de uma entrevista convictos de ter dado a impressão de sermos sociáveis e extrovertidos, enquanto o selecionador terá anotado, teatral, ingênuo e superficial, ou de parecermos sérios e comedidos, e, ao invés disso, termos sido catalogados como rígidos e introvertidos. Por sorte, ocorre também o contrário. Há uma premissa a fazer. Os conselhos que seguem valem para todos os tipos de entrevistas, mas o comportamento que se deve ter irá variar conforme. 1. Um, não se tem trabalho e se está procurando um, ou então, tem-se um trabalho, mas está se orientando em direção a um outro para ganhar mais ou porque ele agrada mais. 2. A relação de força entre você e os seus concorrentes. Na busca daquela específica oportunidade, vocês acreditam estar na pole position, na metade da classificação ou muito atrás em relação aos favoritos, há uma espécie de tática de competição, e, como em toda competição, é fundamental. Se, por currículo e experiências, bem como pelos sinais dados pela empresa, você se considera estar entre os favoritos, o importante é não errar, não arriscar, recitar o próprio papel com segurança, mas sem se deixar cair em alguma improvisação. Excelência da norma. Se, Ao invés disso, vocês percebem estar em desvantagem. Por exemplo, porque o título de estudo que vocês possuem não é exatamente aquele desejado, ou porque procuram possivelmente uma pessoa com um pouco de experiência, ou porque o seu currículo vitai parece objetivamente fraco, vocês não podem se limitar a fazer bem o deverzinho de casa durante a seleção. Vocês devem inventar algo assumir riscos maiores para que se façam notar e considerar. De todo modo, vocês não têm nada a perder, portanto, as regras relatadas a seguir devem ser interpretadas. Algumas situações que podem fazê-los sair dos esquemas, seja sobre o plano da relação com os selecionadores, seja dos conteúdos. Podem ser riscos ou oportunidades conforme o seu posicionamento parcial no hit parade dos candidatos. Tipos de entrevistas. Diferenciam-se conforme o interlocutor, que pode ser de cinco tipos. 1. Um, o selecionador. Há dois tipos de selecionadores, o jovem rampante e o raposa velho, que talvez seja o próprio diretor de pessoal. Depende do porte da empresa ou também do caso. O comportamento a ter com os dois é diferente. O jovem selecionador, habitualmente, é de fato um entusiasta, enamorado pela empresa, curioso e otimista e, ao mesmo tempo, tem um pouco de petulância. Agradaria a ele, sendo quase coetâneos, se ele os considerar como simile, mas não melhores que ele. De fato, não tendo grande experiência, a sua medida de comparação é principalmente ele mesmo. O raposa velha, ao contrário, é frequentemente cínico e escarnecedor. Enxugou o seu entusiasmo nos sorvedouros de milhares de desilusões. Não se diverte mais tanto assim em selecionar. Quer fazer pouco esforço e caminhar sobre o seguro. Ama sentenciar e detesta ser contradito obviamente também tem muito faro e dificilmente erra nas primeiras impressões. Será preciso dar-lhe importância sem ser passivos, mostrar um belo caráter temperado por um forte bom senso e respeito. Enquanto o jovem busca sobretudo o pró-empresa convicto, o raposa velha mais sabiamente busca a personalidade sólida, a índole ao trabalho, a forma mentes propriamente dita. 2. O Manager de Carreira. Encontra-se com ele, geralmente, na segunda entrevista e é quase sempre o futuro chefe do candidato. Não entende habitualmente nada sobre seleção. Decide em base a impressões superficiais ou a preconceitos. Verifica a empatia que poderia instaurar-se. Durante a entrevista, quer, essencialmente, verificar alguns requisitos-chave, sem os quais você está perdido. Que você seja aceitavelmente simpático e, de todo modo, não um estorvo. Que você conheça, ao menos, o ABC daquilo que diz conhecer perfeitamente. Que você seja esforçado e, quiçá, também inteligente. E que o seu interesse naquele tipo de trabalho seja motivado e duradouro. Em uma palavra, se o entrevistado é um tipo de quadrado ou, o que é a mesma coisa, redondo. Em síntese, tenta verificar a forma mentes do candidato. 3. O técnico. Pode ser uma variante do tipo 2 ou uma entrevista ulterior para verificar as suas atitudes a um determinado setor. Caso vocês estejam preparados, a entrevista com o técnico será mais simples, mas com um risco. Todo técnico, de fato, tem as suas manias, fixações, preconceitos sobre este ou aquele tema e está disposto a decepar a carreira nascente de quem milita a favor de convicções opostas. Atenham-se, portanto, em não exprimir juízos lapidares sobre temas controversos. Antes de ter sondado ou intuído, a partir das perguntas frequentemente ingênuas, qual a opinião dele sobre o argumento? Frequentemente, os jovens têm uma convicção e a defendem a ferro e fogo. Aquela não é a sede para fazer dialética. Primeiramente, porque você expõe uma parte que é extremamente pessoal, desperdiçando-a. Em segundo lugar, você deve entrar na ordem das ideias que talvez alguém pense diversamente de você. 4. O despreparado. Pode ser seja o tipo 1, um, 2 ou 3. Não se espantem se, quando entrar em uma entrevista, o interlocutor tenha perdido seu currículo e não tenha a menor ideia de quem vocês sejam. Pode ser que o diretor de pessoal de uma grande multinacional os convide de maneira cortês a sentar-se. Lhes ofereça um café e depois de alguns segundos de silêncio lhes pedirá. Perdoe-me, mas poderia gentilmente recordar-me quem é você e qual é o escopo desse nosso encontro? Logo, tragam sempre com vocês uma cópia do próprio CV e preparem-se para transformar em oportunidade este temporâneo blackout do seu interlocutor, sempre com muita gentileza. O fato de que não se recorde poderia ser um teatro para ver como vocês reagem e para ver se vocês se colocariam no mesmo nível dele ou não, ou seja, se serão capazes de permanecer na forma mentes que vocês são, apesar de tudo, ainda que ele esteja aparentemente despreparado. Impossível. 5. A entrevista jantar. Os mais desafortunados deverão também passar por uma entrevista. Seguramente não será a primeira no restaurante. Esse é um sistema muito em voga para as contratações de dirigentes, mas sadicamente utilizado por alguns, por comodidade de horário ou por gula, também para jovens em plumes. Caso lhes aconteça, não será uma experiência relaxante, mas se não se complicarem sozinhos, sairão ilesos. Serão obrigados a fazer formalidades muito mais articuladas do que em uma normal entrevista, e deverão estar atentos a não se deixar levar demais, seja pela comida, seja pela tagarelice, nem, o que seria mais provável, em dar uma imagem espartana e nervosa demais, imaginando dois olhos indagadores que observam como vocês giram os garfos. Escolham um menu leve, mas não anêmico, e, sobretudo, que não requeira acrobacias para ser comido. Caso a entrevista seja ao meio-dia, não bebam vinho. E, caso consigam, procurem ser muito sorridentes e amigáveis. Antes de toda entrevista, convém determinar ao menos três ou quatro coisas e aprendê-las bem. Não é importante a sequência, porque, caso contrário, dá -se a sensação de repetir uma lição alguns dias antes, de modo a ter o tempo, ou ao menos a ilusão, de mudá-la, de melhorá-la. É uma sugestão que nem sempre é levada com a devida consideração. Ao nos escutarmos, talvez notaremos quais são as inflexões mais pesadas ou o tom que, embora nos pareça gentil, na realidade é mais frio ou até mesmo irritado. Em suma, superado o primeiro momento de impasse, no qual não se quer mais ouvir a própria voz pelo resto da vida, pode-se começar a trabalhar para corrigir alguns defeitos no giro de três ou quatro dias. Não se preocupar caso você esteja um pouco nervoso antes da entrevista, é normal e inevitável. Os contratantes deveriam sempre encontrar um bom selecionador, que saiba deixar à vontade os candidatos e instaurar um clima tranquilo, raça em via de extinção. É importante que vocês contribuam. Um sorriso e uma atitude serena demonstram que vocês sabem suportar bem o estresse, além disso quem contrataria um mal-humorado como colega? Deve-se acrescentar ainda que a atenção é também um indispensável mecanismo de reação que consente mobilizar e desfrutar ao máximo todos os próprios recursos. Quem se deixa levar e passa uma atitude demasiadamente relaxada demonstra uma pegada fraca e, não raro, acaba por cometer erros. Para os jovens, talvez ainda não, mas, para o empresário, o tempo é dinheiro e, em alguns casos, muito dinheiro. Para os jovens, uma hora pode corresponder ao cabeleireiro, ao cinema ou à pizza com os amigos, ou à leitura de um livro, à preparação para uma prova, quando muito. Para o empresário, uma hora significa o aumento ou o decréscimo da sua empresa. Vocês devem entrar imediatamente nessa ordem das ideias. Frequentemente, a dificuldade está exatamente nisso, mudar o modo de parametrizar o tempo. Por um lado, pergunta-se por que toda essa pressa. A mesma pergunta que o rapaz do telefonema do qual falávamos antes deve ter feito. Por outro, o empresário diz, quanto antes se faz, antes se obtém, antes se ganha. Ora, o possível ainda não viu o que se pode obter. Não está realmente naquela ordem de ideias para ver, não possui a experiência concreta disso e, portanto, deixa correr o tempo. O problema do tempo dos jovens é que, inicialmente, ele é dividido pelos horários das aulas, dos exercícios, das competições, dos exames, mas esse é um tempo de assimilação e aquisição de dados. Por isso, não se pode ter pressa. É aquele e basta. Quando se trabalha ao contrário, é preciso impostar a gestão do tempo de maneira completamente diferente e, habitualmente, perdem-se dois ou três anos para compreendê-lo. Deve-se iniciar imediatamente. O posso planejar fazer isto em um ano na realidade corresponde, na maioria das vezes, a posso planejar fazer isto no giro de dois ou três meses. O jovem que consegue compreender antes essa forma mentes é aquele que parte primeiro na verdadeira competição da vida. No mundo do trabalho, quem chega primeiro aloja-se bem, quem chega tarde aloja-se mal. Regras para uma boa entrevista. Eis então algumas regras para uma boa entrevista. Mesmo tendo claro que uma boa entrevista é aquela na qual não se faz gols contra e se consegue sair o melhor possível. Não é uma boa entrevista aquela na qual se consegue blefar escondendo traços importantes, ainda que inoportunos do nosso background pessoal ou profissional. Somente quando se tem certeza de possuir todos os requisitos necessários, o blefe é consentido para otimizar as próprias chances de vitória. É o conceito de dolos bônus, também aceito pelas leis do comércio mas jamais simular capacidade para um trabalho para o qual somos negativos. Muito melhor perder uma ocasião que fazê-la falir. Além do mais, as simulações ou as verdadeiras e próprias mentiras, se estiverem diante de um profissional, têm pernas curtas. 1. Um, deixar uma boa primeira impressão. You never have a second chance to make a first impression. E é dramaticamente verdade a primeira impressão que vocês criaram no seu interlocutor permanecerá sempre ligada a vocês. Que se trate do seu chefe, de um amigo ou de um parente seu, seguramente quem está próximo recordará das sensações que vocês suscitaram nos primeiríssimos momentos nos quais se conheceram. Existem alguns cuidados óbvios, mas importantes, como de não chegar atrasado e não como de não chegar atrasado e de não se apresentar ofegantes com uma mão suada, para não criar uma impressão desfavorável. Aliás, é aconselhável chegar um pouco mais cedo, porque se adquire familiaridade com o lugar, adquire-se territorialidade. Estando ali, vocês reencontram a exata proporção do ambiente que, habitualmente, num primeiro impacto, tende-se a mitificar. Um problema a menos quando iniciar depois a verdadeira e própria entrevista. Já se está um pouco em casa. Mas é geralmente a primeira fase da entrevista que se deve preparar com cuidado. Uma entrevista tem de fato, habitualmente, quatro fases. O warm-up ou aquecimento, o exame do candidato, o contra-exame por parte do candidato e o fechamento. O warm-up pode durar 2 a 3 minutos, contra 20 minutos do exame, 10 do contra-exame e 4 a 5 do fechamento. Mas esses primeiros 2 minutos podem influenciar enormemente o prosseguimento. Em cerca de um terço das entrevistas, de fato, o selecionador já terá dissecado mentalmente o candidato depois dos cumprimentos, e, apenas em alguns raros casos, dará, posteriormente, marcha ré, diante de uma avaliação mais analítica. Para fazer um bom warm-up, deve-se procurar estabelecer um bom acordo pessoal com o selecionador, sem fazer os rufiões. Um sorriso, uma frase espirituosa, uma observação que torne menos dramática a entrevista, são sempre bem-vindas. Se o candidato está tenso, o selecionador também não consegue relaxar. Porém, os cumprimentos devem ser breves. Caso contrário, o selecionador pensará que vocês querem ter diversar ou que são tagarelas. Preparar-se com relação aos próprios pontos fracos. A segunda parte da entrevista é, não se pode esconder, um verdadeiro e próprio exame. As suas competências e personalidades serão investigadas a fundo em busca de eventuais carências. Posto que ninguém é perfeito, algo de não perfeito aflorará, percebamos ou não. O problema é fazer com que o selecionador não julgue a nossa pessoa no seu complexo à luz dos pontos fracos, mas chegue a considerá-los como pequenos defeitos de segunda importância. Como fazer? A resposta é aparentemente simples jogando com antecipação, reconhecendo as nossas eventuais lacunas, enquadrando-as na sua verdadeira luz e demonstrando como conseguimos compensá-las. Ai de quem negar a existência de pontos fracos. Parece um pouco agressivo? O senhor deve estar ficando louco. E ai de quem procurar inverter o jogo? Notas baixas na universidade? Mas eu não estudava pelas notas. Sim. As notas da graduação não são grande coisa. Não procuro desculpas. Nem trabalhei para me manter nos estudos, nem fiz algo de memorável naquele tempo. O fato, confesso, é que meus primeiros anos de universidade foram mais dedicados à diversão que ao estudo. Despertei-me nos últimos dois anos quando finalmente comecei a pensar no futuro e a comportar-me como uma pessoa adulta. Recuperei os exames anteriores. Procurei melhorar a média e, sobretudo, fazer uma boa monografia. E acredito que consegui. Nesses dois anos, tive a confirmação de que, quando me empenho, consigo ir a fundo nas coisas. Uma bela descoberta para mim. Não, não sei alemão. Três palavras no máximo. Se para este trabalho é indispensável falá-lo bem de imediato, eu não sou a pessoa adequada para vocês. Se, em vez disso... De início o inglês for suficiente? Penso que seis meses me bastarão para aprender o mínimo indispensável. Poderei, por exemplo, passar as férias em uma escola na Alemanha. Sei que não tenho dificuldades para aprender línguas. Caso contrário, eu próprio não me comprometeria. Se conseguir amar o grego no colégio, não será uma língua moderna a apavorar-me. Com o inglês não tive problemas e com o francês me viro bem. Em seis meses, poderei compreender tranquilamente o alemão. Se, Ao invés disso, vocês começarem a dizer Não sei alemão, mas se a empresa oferecer cursos, posso participar. Já não cairá bem, ou melhor, não será suficiente. E o ponto fraco de vocês será ainda mais reforçado. Em suma, para não se deixar rotular em base aos próprios aparentes pontos fracos, é necessário a. Prever que será solicitado falar sobre eles. b. Admitir serenamente a plausibilidade deles. c. Enquadrá-los em uma ótica mais ampla. d. Demonstrar como, sendo deles conscientes, já individuamos nós mesmos os antídotos aos potenciais riscos que essas deficiências representam. Informar-se sobre a empresa. Quando o selecionador tiver formado uma ideia bastante precisa sobre aquilo que vocês são e quais as suas motivações, dará um belo suspiro, estirando-se sobre a cadeira e entrecerrando os olhos. É o sinal que a fase 2 da entrevista, aquela do exame, terminou e a bola passará a vocês, com o clássico questionamento. Bem... Você teria alguma pergunta a fazer? O modo mais seguro de estragar uma entrevista é dizer É, não, não me vem nada em mente. O selecionador, mentalmente, mandará imediatamente a pessoa para o inferno, no compartimento dos ignavos, ou para o limbo do sem personalidade. Veremos mais adiante algumas perguntas que vocês poderão fazer tanto para obter informações úteis quanto para contribuir com a construção de uma imagem positiva de si. Desde já, saibam que, quanto mais desinformados vocês estiverem sobre a empresa e sobre o business, mais anônima e insípida será a discussão, o que relegará a veste passiva de ouvinte ou causará má impressão. Para todo homem de negócios, a sua empresa é o umbigo do mundo. E ele realmente se surpreenderá com a ignorância do outro. Recordem-se sempre que um dos seus objetivos da entrevista é o de se livrar da imagem de estudante inexperiente do mundo. Causa uma melhor impressão, por exemplo, se disserem. A partir das informações que possuo sobre a sua empresa são. Sobre isso, gostaria de lhe perguntar. E nesse ponto vocês devem iniciar, sem se delongar, citando aquilo que sabem sobre as dimensões, estrutura e produtos da empresa, acenar para as mudanças que estão ocorrendo no business e, apenas se possuírem alguma ideia significativa, acenar sobre como vocês veem as coisas para a empresa em questão. Sobre essa base, o diálogo prosseguirá à altura, Frequentemente o candidato pensa que está sempre em uma posição passiva, mas na realidade não é assim. Só que há o um momento preciso para demonstrá-lo, que é exatamente este, e o selecionador terá a impressão de confrontar-se com uma pessoa que sabe aquilo que quer, sabe programar-se, sabe informar-se antes de falar e, enfim, já parece um pouco de casa na empresa. Informar-se sobre a vida das grandes empresas não é difícil, enquanto que, para as médias, é necessário voltar-se à mídia especializada ou às entidades de classe. Ou melhor, fazer um toque-toque para conhecer alguém que trabalha ali. Talvez seja um pouco complicado, mas vale seguramente a pena. Em particular, para as empresas menos conhecidas, encontrar uma pessoa informada sobre a situação delas causa sempre impacto. Eis alguns exemplos de perguntas úteis ou oportunas. Poderia ilustrar-me mais a fundo os conteúdos do trabalho? Muito provavelmente, no início da entrevista, o selecionador terá acenado-lhes quanto ao tipo de posição pela qual está efetuando a busca, sem, porém, entrar em muitos particulares. Talvez também lhes perguntará, Está claro? E vocês conceitiram passivamente, porque ainda estavam frios, mesmo que não tenham compreendido muita coisa. É, em vez disso, fundamental entender com detalhes qual é a posição ofertada para impostar bem a eventual segunda entrevista, que aconteceria com o responsável pela função em questão e, enfim, obviamente, para ter todos os elementos para poder tomar uma decisão, caso lhes fosse finalmente feita a oferta. Quais são os objetivos que a sua empresa deverá afrontar nos próximos anos? Também essa pergunta aquece a atmosfera, ainda que de modo menos pessoal. Consente, além disso, adquirir importantes informações para gerir melhor uma eventual segunda entrevista com o manager de carreira. Apenas se a situação consentir, vocês poderiam também fazer essas perguntas. Que tipo de pessoa procura sua empresa? Quais são os seus valores? Esse é um modo simples para poder eventualmente corrigir algumas nuances da sua imagem em função dos requisitos-chave que lhe serão expostos e que, habitualmente, são precisos e sinceros. O valor fundamental para nós é a colaboração, o respeito pelos outros. Esta é uma empresa de pessoas trabalhadoras, de gente que jamais existe e que faz da própria competência técnica um ponto de orgulho. Queremos pessoas jovens, combativas, dinâmicas, ambiciosas e assim por diante. O que o senhor mais gosta na empresa em que trabalha? Esse é um modo um pouco mais alcoviteiro de fazer a pergunta anterior. Consente de obter informações importantes sobre a cultura da empresa e ainda personaliza, aquece a relação entre candidato e selecionador, que por alguns minutos conversarão como se fossem velhos amigos. Nesta fase, é o selecionador que deve criar no candidato uma boa impressão da empresa e do seu modo de tratar o pessoal. Essa impressão favorável é útil, seja no caso em que o candidato é contratado, seja no caso em que há tratativa não tenha um bom desenrolar. Nesta fase, deve-se fornecer ao candidato todos os dados sobre a empresa e sobre o tipo de trabalho oferecido, necessários para que possa avaliar com pleno conhecimento de causa se lhe convém ou não aceitar as eventuais propostas de contratação na empresa. Nem ingênuos, nem conformados, nem excessivos. Quem sabe vender bem a si mesmo Saberá vender bem também a empresa na qual trabalha. Essas são as três modalidades a serem evitadas em tudo e por tudo. Ser sincero e dar a confiança ao interlocutor não significa demonstrar-se ingênuo. Vocês não estão conversando nem se confidenciando com a mamãe, o papai ou o padre mas estão falando com um objetivo preciso e com uma pessoa que os julgará também segundo o modo pelo qual vocês estão perseguindo esse objetivo. Isso é típico daqueles que ainda vivem em família, os filhinhos de uma mãe, ou os acomodados. Ou seja, não demonstram saber colher uma boa ocasião e dão a imagem de não saber analisar e interpretar os fatos com realismo e senso da oportunidade. Deve-se evitar, sobretudo, comportar-se diversamente do que se é. Quem posa de um grande manager aos 24 anos, quem quer de todo modo recitar um papel maior que o próprio, quem, em geral, com atitudes presunçosas ou dedutíveis, tentar impressionar o selecionador, andará ao encontro de um cortês escarnecimento do selecionador e, frequentemente, o candidato nem mesmo se dará conta. Essa atitude pode também se esconder por trás de uma aparente humildade no seguinte sentido. Faço como vocês me disserem, mas nos meus tempos e nos meus modos. Isso é típico do filho único, do Benjamin, ou daqueles que sempre trabalharam na empresa da família. Os clássicos filhos de empresários de sucesso, sarcasticamente definidos em jargão como empresários natos. É, adicionalmente, boa norma evitar julgamentos ou afirmações extremistas, drásticas ou originais demais. Talvez não seja belo, mas as empresas preferem os tons esfumados aos vívidos e apreciam o equilíbrio à provocação, ainda que seja genial. Tenham sob controle, portanto, os superlativos, os pontos de exclamação e os punhos sobre a mesa, não é esse o momento de ser excessivo. As palavras deixam um tempo que encontraram e poderia dar a ideia de uma forma de compensação do que na realidade desfalta. Iniciativa de resolução. Quais são as características mais importantes que as empresas procuram nos seus futuros colaboradores? Que imagem de si é importante procurar deixar? Obviamente, toda a posição a ocupar. Toda empresa e todo selecionador terão as suas preferências subjetivas. Mas há um requisito que é absolutamente universal. No trabalho, é preciso de gente que fale pouco e carregue o piano. E como se faz para demonstrar isso em uma entrevista? Antes de tudo, é necessário selo. Aqui é inútil blefar. De todo modo, naquele momento... Pode-se fazer assim. Todos os chefes, sem exceção, querem, antes de mais nada, pessoas concretas ao seu lado, propositivas e ativas, que pensem em como resolver os problemas e não em comentá-los ou complicá-los. Melhor uma pessoa simples, mas confiável, do que um intelectual preguiçoso. Por isso, na entrevista, é absolutamente necessário evitar parecer lamentoso teórico, passivo. Jamais atribuir a culpa dos próprios eventuais insucessos aos outros. Jamais fazer comentários fatalistas ou manifestar-se cavilosos burocráticos. A alacridade na empresa talvez nem sempre seja premiada, mas é sempre requisitada. Melhor parecer um pouco trapalhão do que pobre de espírito. Se quiserem entrar na empresa, na própria testa deve estar escrito com sangue. Eu não desisto. Posso resolver os problemas que tenho diante de mim sem incomodá-los tanto. Talvez, quando for realmente indispensável, posso pedir-lhes um conselho. Mas logo depois eu o farei em primeira pessoa. Em todo caso, por favor, falem. Jamais deixar a entrevista se tornar um interrogatório com um selecionador cada vez mais nervoso que faz perguntas e um candidato cada vez mais assustado que responde com monossílabos. Também na fase de exame, a entrevista não possui um percurso pré-estabelecido. Colhidas algumas informações indispensáveis, o selecionador terá interesse, sobretudo, em fazê-los falar para entender como vocês raciocinam, como interagem, como vocês polemizam que opinião tem de si mesmos e daquilo que os circunda? Quais aspirações vocês possuem e como querem atingi-las? Se não falarem, se responderem como em um interrogatório, se não tomarem nunca a iniciativa do discurso, ele terá uma opinião medíocre sobre vocês, ou pior, nenhuma opinião. Logo, deve-se motivar e desenvolver as próprias respostas e esclarecer em primeira pessoa o que puder parecer ambíguo, antes que seja solicitado. Falar bem quer dizer também não falar demais. A síntese é uma das virtudes mais apreciadas em uma empresa, porque transmite o maior número de informações no menor tempo possível, quer dizer ter um método econômico. Riscos de incompreensão na entrevista podem derivar ou de uma atitude artificial do candidato, que projeta uma imagem falsa e logo incompreensível de si, ou de uma marcada distonia de linguagens entre selecionador e candidato. O primeiro, às vezes, esquece que está tratando com uma pessoa que sabe pouco ou nada de empresa lês enquanto o segundo, às vezes, dá uma imagem de si mais imatura do que o necessário, porque permanece ligado a modos de expressão, a um jargão puramente acadêmico, familiar e, talvez adicionalmente, provinciano e ingênuo. Assim, falar de firma quando se está tratando com uma grande empresa, ou delongar-se sobre os exames realizados ou sobre os professores, distancia psicologicamente quem fala do selecionador que escuta. É importante ir às entrevistas tendo já digerido um vocabulário empresarial essencial. Não é necessário saber com precisão o que seja a Customer Satisfaction, ou a estrutura matricial, ou os estoques, o risco cambial, ou Engineering as Operations ou Trade Marketing, ou tantas outras coisas ainda. Mas devemos ser capazes de entender mais ou menos do que se trata ao menos o que se atém ao nosso campo de interesse. Um engenheiro pode ignorar do que se ocupe a tesouraria, mas não o que seja o handling, e vice-versa, para um formado em economia. Caso contrário, gradualmente se deslizará para aquele emudecimento tão perigoso que acenamos. Se formos pegos de surpresa por alguns termos por nós desconhecidos, antes que anuir com ar estúpido, convém pedir com um pouco de cara de pau. Mas, na sua específica realidade, o que quer dizer exatamente? 6. Considerar diante de quem se está. O selecionador tem interesse, tanto quanto vocês, no bom êxito da entrevista. Deve encontrar alguém para contratar. E, se aquele alguém for você, a sua fadiga terá terminado. Não é, portanto, um asséptico examinador. E é mais um aliado do que um inimigo. Nada, portanto, irrita o mais do que um comportamento de suspeita ou reticente por parte de vocês. Se colhe medo, ambiguidade ou presumida malandragem na sua atitude com ele, tenderá a pensar, e com razão, que essas sejam as suas características em todos os tipos de relação interpessoal. Se fizer perguntas maldosas, que objetivam colocá-los em dificuldade, permaneçam tranquilos, porque como regra geral, significa que a entrevista está indo bem. O bom selecionador faz as entrevistas mais duras e agressivas com pessoas que lhe interessam, enquanto aquelas rápidas e cordiais servem para liquidar quem permanece claramente inadequado. A comunicação não verbal, as roupas, os gestos, a voz e o olhar. Em uma entrevista, não são apenas as palavras que contam. Todo o nosso corpo comunica, e não só isso. O nosso interlocutor nos escuta também com a visão e com o tato. Esperamos que não com o olfato. Na lição precedente, o professor Antônio Meneghetti falou sobretudo da fisionômica e de como gerir esse elemento em vantagem própria. Os nossos gestos, os nossos olhares, o tom da nossa voz confirmam, integram ou desmentem as nossas afirmações. O modo no qual estamos vestidos, cumprimentamos, sentamos, pode contribuir de maneira determinante para formar o juízo sobre nós. A nossa comunicação não verbal é muito menos controlável do que aquela verbal, uma vez que é mais instintiva. Vejamos, porém, algumas providências simples para não complicarmos a nossa vida. Como se vestir. Atenção a quais meias usar, quais gravatas, etc. e aos acessórios de maneira geral. São o primeiro cartão de visitas para indicar a nossa harmonia interior. É indubitável que a nossa imagem é dada também pelo nosso vestuário. No fundo, escolhemos nos vestir assim. Para as entrevistas, o importante é dar, também no look, uma sensação de confiabilidade devida à proporção exata dos elementos que formam o nosso vestuário. Não é interessante vestir-se casualmente, porque daríamos uma impressão de imaturidade e convém evitar acessórios, maquiagem ou cores vistosas demais. Não é oportuno, do mesmo modo, envelhecer-se demais, Utilizando para a ocasião improváveis trajes de cinquentões encontrados, sabe-se lá onde. As jovens é concedida, obviamente, maior liberdade, e é geralmente apreciada uma certa elegância, enquanto os homens estão mais vinculados ao terno e gravata, e convém que não tenham um ar de perfeitinho demais, que os torna antipáticos salvo em casos que a entrevista ocorra em uma realidade que dá à aparência muita importância, como em sociedade de consultoria, mundo da comunicação, bancos de investimento, etc. Além do que você está vestindo, tome cuidado a como o utiliza. Nada de roupas muito folgadas e caindo, nada de nós de gravata desapertados, nada de caspa sobre o colarinho, Nada de lentes de óculos sujas é um compromisso importante e quem chega desleixado será julgado, com razão, como superficial, desordenado ou pouco esperto. Em suma, o vestir é o primeiro teatro de si mesmo. Frequentemente os jovens, para não se uniformizarem à moda, por vezes verdadeiramente pouco estéticas, Escolhem certas alternativas, mais por um percurso cínico, diferente do que por um bom gosto. Na realidade, acabam ficando piores do que aquilo que queriam criticar. Como o corpo fala, a comunicação interpessoal é um fenômeno tremendamente complexo. E não é fácil melhorar a própria eficácia de comunicadores rapidamente. Mas tem um presente que algumas atitudes-chave que todos os selecionadores notarão. A tensão poderá transparecer por meio de um tom de voz aflito ou precipitado, ou pelo movimento nervoso ou contraído das mãos, ou por uma posição rígida sobre a cadeira. Controlem esses fenômenos e, caso se derem conta que estão enviando sinais de tensão, respirem profundamente e relaxem, ainda que o preço seja distrair-se por um momento. Atitudes de defesa, isto é, de fechamento, de rigidez e insociabilidade, podem aparecer por meio dos braços cruzados, do rosto contraído, uma mão fechada. A afirmação que você não tem problemas de relação com as pessoas seria desmentida no momento em que fosse pronunciada. Gesticular demais dá uma ideia de escasso autocontrole mas um pouco de movimento físico não exagerado é oportuno. Demonstra espontaneidade e fluidez. O olhar deve se voltar ao espaço entre os olhos do selecionador sobre a fronte, mas não de modo obsessivo e penetrante. O aperto de mão parece banal, mas é importante. Notei que cerca de um quinto das mãos que apertamos assemelham-se continuamente à salsicha cozida demais. E asseguro-lhes que não é nada agradável. O problema não é a mão suada ou quente. Pode acontecer até com os melhores. Mas que se sinta no aperto de mão um mínimo de energia vital. E não um arrepio agonizante. O mesmo vale para a voz. É melhor estar alguns decibéis acima do seu tom normal que alguns decibéis abaixo. Ao menos vocês estarão seguros de serem escutados. Variar um pouco o tom da voz, ser quente e não metálico é importante para tornar agradável o que se diz, ainda que não seja fácil de improvisar. As perguntas clássicas. Todas as perguntas que lhes forem feitas objetivam adquirir informações sobre esses sete pontos apenas tratados. Por isso, se lhes for feita uma pergunta aparentemente estranha, Antes de respondê-la, perguntem-se o que provavelmente quer descobrir. Se lhes pedirem, dê-me uma definição de fantasia. O que interessa não é evidentemente o seu conhecimento do vocabulário, mas a capacidade criativa e de improvisação. Para descobrir o quanto dito, cada selecionador tem o seu estilo. Existem, porém, as perguntas clássicas, que provavelmente vocês ouvirão repetir até enjoar em quase todas as entrevistas. Entre as mais frequentes, assinalo. Diga-me quais são os seus pontos fortes. A resposta mais eficaz nesse caso é a que sublinha os pontos fortes mais atinentes à vaga em questão. Não é preciso, portanto, deter-se sobre o que mais nos agrade em nós mesmos, mas individuar aquelas características positivas, possivelmente demonstráveis, porque facilmente nos pedirão exemplos e dados de fatos, e, portanto, preparem alguns exemplos sempre, que intuitivamente deveriam combinar com o perfil ideal do trabalhador que estão procurando. E os pontos fracos? A pior coisa é procurar escapar da pergunta com respostas espertinhas que tendem a demonstrar essencialmente que não temos pontos fracos. Tais respostas demonstram, ao contrário, que ou não sabemos fazer as contas com nós mesmos, ou nos iludimos de poder fazer o outro de bom. Algum defeito para satisfazer o selecionador devemos dar. Do vasto monstruário deve-se escolher um simpático, mas sobretudo escolhe-se aquele que o selecionador teria de todo modo notado porque transparece claramente no currículo ou no nosso modo de agir. Por outro lado, não se deve autobombardear, no sentido que é muito correto, mas não muito inteligente, exagerar na sinceridade ao ponto de dizer Sabe, hoje pareço vivaz e seguro, mas depende do tempo. Quando faz calor, amoleço como uma gelatina. Vejo que não possui nenhuma experiência de trabalho nesse setor. É o tipo de pergunta que faz o recém informado habitualmente sair fora dos eixos. Não, não tenho experiência e não vejo como poderia ter se ninguém me fizer começar. Isso é o que dá vontade de gritar no focinho daquele preguiçoso do outro lado da escrivania. Mas na realidade, o selecionador, se não se distraiu, sabe muito bem que vocês não têm experiência. E não lhe importa grande coisa, caso contrário, não lhes teria chamado. Ele faz essa pergunta somente para ver se vocês conseguem intuir os requisitos para fazer bem aquele tipo de trabalho e para que deem a ele algumas garantias de que os possui. A resposta correta, portanto, é não, obviamente não tenho experiência no trade marketing. Porém, parece-me que as coisas importantes para sair-se bem sejam uma boa capacidade de análise, uma paixão pelos suportes informáticos e, contemporaneamente, fantasia e inovação contínua. É um coquetel estimulante no qual me identifico fortemente. Entre outras coisas, já trabalhei diversas ocasiões com um PC na universidade e devo dizer que me viro muito bem. Onde você se vê em 5 ou 10 anos? Pergunta também aparentemente inútil, mas não menos frequente. Porque o recém-formado nem mesmo sabe onde estará em 5 meses. E, habitualmente, responde de modo vago com algo do tipo. É, espero ter aprendido muito. Gostaria de ter feito um pouco de carreira. Porém, veja, não sou exageradamente ambicioso. Alguns insolentes respondem, sentado na cadeira do presidente executivo da empresa, obviamente, assinando, em nove de cada dez casos, a própria sentença de morte e, no restante dos casos, conseguindo evitá-la no limite com uma bela risada imediata. Na realidade, para responder essa pergunta marcando um ponto, devemos entender o que o nosso amigo quer ouvir como resposta. Quer talvez ter uma confirmação sobre a nossa fidelidade à empresa, que não mudaremos de empresa na primeira ocasião? Quer talvez ter certeza que temos uma vocação precisa para aquela profissão e não pediremos para mudar de função por um certo tempo? Quer entender se somos muito ou muito pouco ambiciosos? Se estamos dispostos a viajar, inclusive para o exterior? Como é um pouco difícil intuir isso, ainda que a essa altura vocês já tenham os elementos para compreender, não se erra confiando em uma resposta vaga e com um certo ar de sabedoria. Certamente gostaria de ter percorrido uma certa estrada e de ter atingido algumas metas profissionais. Acredito que apenas a concretude das posições que atingirei poderão fornecer os elementos certos para direcionar ou confirmar aquilo que tenho intenção de fazer. Traçar projetos de longo prazo faz perder de vista a ação do presente. Por que escolheria exatamente a nossa empresa? Aqui deve-se fazer valer dos dados coletados sobre a empresa em questão, conforme já aconselhado. Você se definiria mais uma pessoa de pensamento ou de ação? Pergunta armadilha que se faz às vezes quando se teme estar tratando com um bruto todo músculos ou com uma meba toda cérebro e óculos. Fechar com chave de ouro. A fase de fechamento das entrevistas é tão importante quanto a de abertura. Vejamos, portanto, algumas observações finais para gerí-la da melhor forma. Remuneração e exigências pessoais. Pode acontecer que, durante a entrevista, o seu interlocutor fale da remuneração prevista e lhes pergunte se possuem vínculos ou exigências particulares, tempo para iniciar, local de trabalho, etc., mas também pode não ocorrer. Neste caso, vocês devem esperar para perguntar apenas quando tiverem recebido uma proposta formal de contratação será esse o momento para posicionar razoáveis solicitações. Obviamente, se algumas exigências têm um prazo taxativo, precisaria de uma resposta até 15 de setembro, que é a última data para aceitar uma proposta alternativa já recebida, ou para inscrever-me no Master tal e tal, vocês devem comunicá-las imediatamente. Cuidado com as secretárias. Tratem bem as secretárias dos escritórios onde forem, porque possuem frequentemente um poder de influência insuspeitável. Procurem, com garbo e simpatia, fazer-se notar e lembrar. E antes e depois da entrevista, dar também a imagem que se objetiva a comunicar. As secretárias, não todas, são sagazes e ótimas psicólogas. Basta uma palavra delas caso tenha-se, por exemplo, sido deselegante e mesmo a melhor entrevista fica comprometida. Serão elas que filtrarão os seus telefonemas e os eventuais futuros encontros com a empresa. É muito melhor tê-las como aliadas. Examinador empresário. Fatores que poderiam determinar um juízo equivocado. efeito lo um dos erros mais comuns é o assim chamado efeito halo. Consiste em exprimir sobre o candidato um juízo geral positivo ou negativo pelo único fato de ter se impressionado favorável ou desfavoravelmente por uma particular qualidade ou característica do próprio candidato. O halo pode também ser provocado pela comparação que o entrevistador inconscientemente faz entre o candidato examinado no momento e aqueles examinados precedentemente. O examinador, na maioria das vezes, tende a julgar bem um indivíduo com características normais apenas porque o candidato anterior era medíocre, ou vice-versa. Projeção É o erro gerado pela tendência do entrevistador em comparar todas as características reveladas no candidato. Idade aspecto, experiência, comportamento, etc., com as próprias ou com as de outras pessoas por ele consideradas e em julgar negativamente todos aqueles que se distanciam delas. Entrevista estereotipada. Alguns empresários têm perguntas determinantes que consideram fundamentais e que fazem a todos. A repetição mecânica do mesmo esquema Leva à padronização das respostas, descuidando-se de aspectos peculiares do candidato. A primeira coisa a avaliar no candidato é a sua forma mentes, seja para os que devem ser inseridos no âmbito operacional ou dirigencial. Só depois se avaliam os conhecimentos que possui. Habitualmente, se faz sempre o contrário. Ao invés disso, quem tem uma índole aceitavelmente boa pode ser formado para aquele trabalho muito mais facilmente e com menores custos do que outros que parecem, sob um ponto de vista técnico, mais adequados. Entre aqueles que possuem a forma mente correta e caso se deva contratar um número menor para que se possa posteriormente realizar uma seleção, deve-se pedir ao candidato durante a entrevista. 1. Um, currículo de trabalho precedente e, para cada um dos trabalhos indicados, deve-se prestar particular atenção a a. Número das ocupações precedentes, das posições ocupadas e do tempo de permanência. b. Tarefas efetivamente desenvolvidas. Exemplo. Trabalho na prada. Ok, mas em qual função? Mulher da limpeza. C. O tipo de posição sucessivamente ocupada e a progressão entre elas. D. Razão do abandono dos trabalhos precedentes, fundamental. E. Motivos de eventuais descontinuidades entre um emprego e outro. Tais períodos, em branco, podem revelar uma doença, uma viagem ao exterior, a frequência em um curso de especialização, etc. 2. Currículo acadêmico e de estudos. 3. Situação familiar, situação militar, condições físicas e de saúde evidentes, problemas pessoais particulares. Você acabou de ouvir o capítulo A Entrevista de Trabalho, do audiolivro Psicologia Empresarial. Esse conteúdo e outros conteúdos estão também disponíveis no aplicativo Ontopsicologia, em formato de vídeo, áudio e texto. Conteúdos exclusivos Ontopsicologia Brasil.